0: どうも、クロクさんです。今日の話題は2022年2月24日発売、ソフィーのアトリエ2、今年の JRPG、先人を切る注目作、2019年。2020年と展開された過去作「ライザのアトリエ」ライザのアトリエ2がシリーズ販売本数のトップ記録を更新したことは記憶に新しいですよねそうここ2年間で多くの新規ユーザーが歴史あるアトリエシリーズに入ってきているんですそこで間髪入れずリリースされる最新作「ソフィーのアトリエ2」これが注目されないはずもないてなわけで今回はこのアトリエシリーズ最新作がどんなゲームなのか朝の通勤電車の中でもサクッと見れる尺で解説をしてていきます買いか否か迷ってる君に向けた購入とりあえず日本人ゲーマーであればライトユーザーコアユーザー問わず我が国にはアトリエシリーズなる JRPG が存在していることくらいは知っているはずといっても詳しく知っているという人もそこまで多いわけではないと思うのでまず簡単にゲームの概要と今作から遊んでも問題ないかというところに触れていきます。シリーズの歴史は古く初代は25年前の1997年 p レイス s ーション1で発売されたマリーのアートリエそこから25年間毎年必ずシリーズタイトルをリリースしてきている人気作これいつかギネスに載るんじゃないかって僕は思ってるんだけどね僕も初代マリーを発売日に買ってプレイした記憶があるけどここまでシリーズとして続くとは思いもしなかったこんだけ歴が長いと逆に新規ユーザーの取り込みには苦労しそうなものだけど特徴として毎度主人公が違うとという言ってみるなら「仮面ライダー」や「プリキュア」のような作品のためユーザーの世代によって遊んだタイトルが違うとつまり一部を除いてはどのタイトルからプレイしてもどれかのタイトルだけをプレイしても全く問題ない作品シリーズなんですねただ世界観や歴史を共有しているので全作を通しでプレイすることに意味がないわけではありませんそんな中でもキャラ名にくっつけたアトリエという単語の直後にナンバリングが入るということはこれまでにはなく前作ライザのアトリエ2がこのお約束を打ち破った形になります最新作ソフィーのアトリエ2は2015年に発売されたソフィーのアトリエの続編ということになるので当然初代ソフィーをプレイしている方が楽しめるということは否定ができませんねかといってもセーブデータを引き継いでステータスなどに影響を与えるということはありません初代ソフィーのストーリーもソフィーという見習い錬金術師がいましてからの登場物語ということになるので最初の旅立ちシーンというのが気にならないんであればソフィーのアトリエ2から始めても何ら問題ないとは思われますなんでかといえばソフィーのアトリエ2の物語はソフィーというキャラクターがこれまで旅をしてきてる中での一幕を切り取ったストーリーだからです公式のストーリー概要から抜粋した文章を読んでみましょう故郷キルヘンベルを離れ旅を続けていた錬金術師ソフィーが体験した幾多の冒険のうち一つの物語無限世界エルデビーゲで離れ離れになった相棒のプラフタを探し求めるソフィーの冒険談と巡り合う仲間たちとの絆と心の継承を描きますこのようにソフィーのアトリエ2をクリアしてもソフィーの紡ぐ物語が完結するわけでもなく今後も彼女の旅は続いているということになるからですとは言ったものの相棒のプラフタとか言われてしまうと知らない人は疎外感を感じてしまうというものなので簡単に初代のあらすじについて解説をしておくとソフィーのアトリエに保管されていた古い書物に宿っていた医師を彼女が覚醒させるというところから始まりその本の志がプラフタというキャラクターになるんですもともとは人間の錬金術師だったようでこのプラフタを人の体に戻すというのは初代ソフィのアトリエのあらすじとなります。これでもう割り切れるんじゃないんでしょうか今度のソフィーのアトリエ2のストーリーはこの相棒プラフタと離れ離れになってしまいそれを探す物語その舞台となるのがある神によって作り出された異世界エルデビゲってことあやっぱり感情移入したいなら前作やっておきたいですか気になる人はネタバレサイトなど前作のストーリーを事前学習しておくのも手かもしれませんではなぜ2015年に生まれたソフィーのアトリエのナンバリングがシリーズ最新作としてリリースされることになったのでしょうか開発が語るにはまずシリーズ25周年として特別なことをするという意図から始まっていますまた募集したユーザーの意見にソフィーの続編が見たいという声が強くあったというのがソフィーになった理由そして開発を踏み切る後押しとなったのが前作「ライザのアトリエ2」。続編というナンバリングタイトルのリリースに成功したことが影響を与えたようです前作の主人公ライザはシリーズの中でも性格や物語の舞台が異色でしたソフィーというキャラはこれまでのアトリエシリーズの中でも最もらしいと言える王道キャラになるんで前作からシリーズをプレイしたというユーザーにはソフィーのアトリエ2で本来のアトリエらしさというのを強く体験できるようになっていますつまりソフィーのアトリエ2こそがメーカーが放つ本本命誘致したい場所であるとも考えられますそれじゃあ早速そのでっかい釣り針に食いついてみようじゃないかということでここからはどんなゲームなんだってところをソフィのアトリエ2のゲームシステムについて見ていきましょうまず対応プラットフォームですがスイッチプレイステーション4パソコンはスチーム版パソコン版に関しては発売日が1日遅れての2月25日となりますまたいろいろとエディションや店舗別の購入特典があるんですが今回は多くを割愛しますいくつか押さえておきたい特典を挙げておくと前作ライザのアトリエが大好きでソフィーのアトリエ2を買おうと思っているなら早期購入特典を狙って早めの入手をおすすめします。この特典、ソフィーのコスチュームをライザのムチムチ衣装に変化させる貴重なアイテム。ライザファンであれば見逃せないアイテム、そうだろう兄弟。で、過去作やってなくても強さの引き継ぎはないという話は先ほどしましたが、一応、セーブデータ連動特典というものがあり、ステータスではなく、ソフィーの見かけを変える衣装が手に入ります。過去の一部のアトリエシリーズのセーブデータが本体に入っていれば適用されるものなので、シリーズファンなら要チェック。そして不思議なことに、基本スタンドアローンののゲーームなんですすががシーズンパスというものがありますこれは発売後から5月末日までに順次配信される有料ダウンロードコンテンツの入手券を全部ひとまとめにしたものをシーズンパスとしているようなんですねダウンロードコンテンツの多くはライザの衣装なんですが錬金に使うレシピ拡張パックや最後のダウンロードコンテンツは追加シナリオとマップのセットになります。単体でも買えるものなんで様子見で良いとは思いますけどねそれではゲームフローについてソフィーのアトリエ2は馴染みのある王道 JRPG ストーリーに沿ってお題をこなして歩を進めていく流れクリアまでのプレイ時間については発表がないので予想なんですがこれまでのシリーズの平均は約30時間程度という目安データがありますソフィーのアトリエ2についてもこの目安程度と思って良いのではないかなと思いますもちろんやり込み要素をじっくりと堪能すると目安の倍以上はかかりそうですねアトリエシリーズは錬金術というものがテーマになっているんで目的達成のために素材を集めてクラフトというサイクルを幾度となく回すことになりこれがゲームの中心です同時にやり込み要素にもなるんです。なのでただクラフトに必要な素材を集めてボタンを押すみたいな単純なものではなくこの錬金そのものに動的なゲーム要素がついてきますソフィーのアトリエ2で採用されるパネル調合というのは片はめパズルにアレンジを加えたようなゲームになっています簡単に基本的なルールを説明するといずれも形の違うブロックで表現された素材を25マスの正方形のパネルの上に全て置くことで調合が完成しますこのの各素材のブロックはパネルの上で重ならないよようにかつより多くのパネルを占有することとで品質が変わるといった具合ですこいつを基本にブロックの色の関係で効果に特徴が出るなどより調合を複雑化するルールが加わってこのパズル錬金を深く面白くしているんです。といっても何回パズルゲームというジャンルではないんで構える必要ってのはありません。苦手だという人のためにおまかせ調合というう便利機能もあるようですただ最高品質で最強をというものを求めるのが好きなのにパズル要素は大の苦手という人は注意してゲームを購入しましょう。そして調合がああるるなら収集もあるクラフト品のレシピというのは年金素材を収集していく過程でソフィーがひらめくということで増えていきますさらに本作の特徴として天候を操作すするというシステムがあります天気を変えることでフィールドに対して取れるアプローチが変わり進めなかった場所に進めるようになったり採取できる素材が変わったりと探索にも考える要素というのが散りばめられています指詰め部活動で例えるならソフィーのアトリエ2は文系部パズルもアイテム収集も図鑑埋めも大好きって人はアトリエシリーズにどっぷりハマる素質があります。では次に戦闘システムです王道 RPG ですからね当然戦闘もあります今でこそ自然なことですが25年前マリーのアトリエが出た時に主流だった RPG は戦士が戦うというのが常識だった時代街で錬金屋を営むキャラクターがモンスターとバトルをするっていう映像は結構珍しくて斬新だったんですよソフィーのアトリエ2ではもちろんシリーズ最新作に恥じない戦闘の進化というものがありますまず特筆すべきはシームレスバトルバトルはシンボルエンカウントコマンド選択式を採用していますがそのエンカウントの仕方が特殊敵を見つけ接触することでバトルに突入するんですがエンカウントの演出やロードがなくそのままキャラが戦闘陣形を取りバトルがスタートしますこのアクション RPG をやっているかのような爽快で速い戦闘のテンポは本作のセールスポイントにもなっていますバトルの流れは最大6人パーティーでのターン制マルチリンクターンバトルというシステムになっており前衛後衛の2チームに分けてコマンド指示また陣形を入れ替えながら進めていきますテクニカルポイントという特殊なゲージを消費することで全公営のキャラが連携アクションを取って一緒に攻撃をしたり公営が味方をかばったりと様々な効果を出していくという戦略性の高いバトルになるようですねさらに JRPG らしい必殺技システムとしてデュアルトリガーというものもあるようですバトル収集探索というゲームフローがシームレスかつスピーディーに展開していくこのストレスフリーな設計は他のゲームではなかなか味わえないソフィーのアトリエなならでではの見どころとなりそうですさあいかがでしたでしょうか今日のケ e クさん t v ソフィーのアトリエ2発売は2月24日 STEAM 版は1日遅れての25日アトリエシリーズは優しい世界というのもテーマになっていますどんなに激しい攻撃を受けてもキャラは血ヘドを吐くことはありません多分ね血生臭いゲームばかりで消食気味という人には良い気分転換になりそうですね君はこのゲーム買買いいまますかかせんかぜひ今回の動画を購入検討の材料の一つとしていただければそれじゃあ今日はこんなところにしましょうかねケロクさん TV では新作ゲームやおすすめゲームの紹介気になるゲーム業界のニュースをピックアップしてお届けしたり僕が面白いと思ったゲームの攻略特集など動画またライブ配信にてお届けしていますもしよかったらチャンネル登録していただき引き続きケロクさん TV をお楽しみください次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね